0: Kinderdagopvang de White Pony opent zijn deuren. De eerste dag verloopt soepel. Meester Oroka leest een verhaaltje voor. Juf Rose zorgt voor limonade en koekjes. Wat later maken de kinderen ook kennis met de tijgers. Hoofdstuk 39 Verschillende reacties Ja, Brandon en Nicole hebben gisteren ook een leuke eerste dag gehad, zei Melissa tegen de moeder van Jeremy en Anna. Het was net acht uur geweest. In het landhuis had Oroka zojuist op de knop gedrukt waarmee het hek van de toegangspoort geopend kon worden. Kinderen en ouders liepen over het gras naar de White Pony. Carlos en Jeremy renden voor de anderen uit. Er was alleen één ding dat ik niet goed begreep, maar dat zal ik zo wel aan Oroka vragen. Wat was dat dan? Nou, ze hadden het de hele tijd over twee tijgers. Ze raakten er niet over uitgesproken. Ik heb ze een paar keer gevraagd wat ze bedoelden. Knuffels, tekeningen, heeft de meester een verhaal voorgelezen over tijgers. Maar ze bleven maar volhouden dat ze echte tijgers hebben gezien. Met die twee van mij was het precies hetzelfde. Ja, ik herken het ook. Daarom loop ik even mee, zei de vader van Shelley, die achter de twee vrouwen liep en hun gesprek had opgevangen. De tijgers? Voor Oroka verzamelde zich een groepje ouders. Willen jullie ze ook even zien? Dat kan wel hoor. Kom maar mee. Met de ouders liep Oroka naar het tijgerverblijf. Oh my gosh! Melissa sloeg haar hand voor haar mond. Dit kan toch niet? Riep de moeder van Jeremy en Anna, nadat ze van de eerste schrik was bekomen. Jeremy? Anna? Kom hier, nu! Ze pakte haar kinderen ieder bij een arm. We gaan weg! Waarheen? Naar huis! Nee! Jeremy probeerde zich los te trekken, maar dat lukte niet. Ook Anna probeerde tevergeefs aan de greep van haar moeder te ontsnappen. Beide kinderen begonnen te huilen, terwijl ze door hun moeder werden weggesleept. De moeder van Floyd riep haar zoontje ook bij zich. Haar toon was kalmer, maar Floyd had gezien wat er zojuist met twee van zijn klasgenootjes was gebeurd. Waar hij de vorige dag geen afscheid van zijn moeder had willen nemen, besloot hij nu enige afstand te bewaren. Iedere stap die zijn moeder naar voren zette, deed hij er twee achteruit. Floyd, hou daar eens mee op. Ik wil dat je even hier komt. Waarom? Ik wil dat je even hier komt. Waarom? Floyd hield zijn vraag, die niet beantwoord werd, nog even vol, tot ook hij in de handen van zijn moeder belandde. Luid krijschend werd hij weggedragen langs dezelfde route als Jeremy en Anna. Het huis door, het terrein af, mama's auto in. De overgebleven kinderen keken wat beduust naar hun ouders. Terwijl de rust wat leek terug te keren, sloeg Shelley... Haar armen om haar vaders middel. Ik mag toch wel blijven, pap? Jawel, maar we moeten wel even bedenken wat we hiermee doen, Shell. Als er hier kinderen langs dit hek gaan rennen, of te dichtbij komen, en zo'n tijger haalt uit. Ja, maar zo dom ben ik toch niet, pap? Jij bent hier een van de oudste, Shell. Er zijn hier hele jonge kinderen. Hoe komen jullie aan die tijgers? Ze zijn van de vorige eigenaren, antwoordde Ro. En jullie hebben besloten ze te houden. Ja. Ik stel voor dat ik vanmiddag even langskom met een collega. Daar kan ik wel tijd voor maken. Dan nemen we materialen mee en dan zetten we dit verblijf af. Helemaal rondom. Met een meter of twee afstand tot het hek. Heb jij daar ervaring mee? Vroeg Melissa. Ja, dat komt wel goed. Melissa keek op haar horloge. Daar vertrouw ik dan op. Ik moet gaan. Ik ben al laat. Brandon, Nicole, kom eens hier. Luister, lieverds. Tijgers zijn heel gevaarlijk. Dus jullie mogen niet in de buurt van dit hek komen. Begrijpen jullie dat? Die meneer gaat het hier zo in orde maken, zodat het veilig is. Oroka, jij let ook wel op, toch? Melissa gaf Brandon en Nicole een afscheidskus. Ook de andere aanwezige ouders stelden hun vertrouwen in de vader van Shelly en in de waakzaamheid van Oroka en Ro. Ook zij namen, de een wat ongeruster dan de ander, afscheid van hun kinderen. Meester Oroka zei Brandon nadat alle ouders waren vertrokken. Misschien is dit een goed moment... om nog een verhaaltje voor te lezen over Wumpy. Sommige kinderen zijn geschrokken... omdat er nu een paar kindjes niet meer zijn. Tegen het middaguur reed een brandweerwagen het terrein van de White Pony op. Vier brandweermannen stapten uit. Ronnie, zoals de vader van Shelley heette... had niet één, maar drie collega's meegenomen. De vier mannen sjouwden houten palen en grote rollen afzetlint naar het tijgerverblijf. Terwijl de kinderen onder toeziend oog van Oroka buiten speelden, een paar op het gazon en een paar achter, bij de bomen, gingen de vier mannen aan het werk. Palen werden in de grond geslagen, linten werden er strak omheen gespannen, af en toe kwamen één of twee kinderen nieuwsgierig kijken. Nadat het werk gedaan was, dronken de bezweten mannen buiten met Oroka nog een paar glazen limonade. Shelly fluisterde iets in haar vaders oor. Mag dat, pap? Jawel, we hebben nog wel even tijd. Ronnie reed met de brandweerwagen, die nog aan de voorkant van het landhuis stond, naar de achterkant. Daar rolde hij een grote brandweerslang uit, waarmee hij de kinderen een paar minuten nat spoot. Het is al bijna kwart voor vier, o. Oh. Vind je het ook niet vreemd dat Brandon en Nicole nog niet zijn opgehaald? Een beetje vreemd is het wel, ja. De andere kinderen... Waren allemaal al weg. Piet was als laatste opgehaald. En dat was toch ook alweer een half uur geleden. Oroka keek naar Brandon en Nicole. De een zat een boekje te lezen. De ander was aan het tekenen. Ik bel Melissa wel even. Oroka kreeg Melissa's voicemail te horen. En hing op. Vlak daarna belde Melissa zelf terug. Sorry Oroka. Ik ben het helemaal vergeten. Ik bedoel, ik ben de kinderen niet vergeten. Maar ik kan ze vandaag niet ophalen. En ik ben vergeten te vragen aan mijn moeder of zij dat vandaag kan doen. Ik heb haar net gesproken. Ze is er over een half uurtje. Goed? Ja hoor, dat is geen probleem. Ze lopen ons niet in de weg. O, oh, gelukkig. Nogmaals, excuses, Oroka. Brandon en Nicole werden opgehaald door hun oma, die ook juf bleek te zijn geweest. Haar kleinkinderen lieten haar de tijgers zien. Ze vertelde dat ze zelf gedurende een jaar of vijf een schildpad in haar klas had gehad. Er is hier ook nog een eend, zei Nicole. Oh, dat is ook leuk. Is het een tamme eend? Weet ik niet, maar telkens als ik hem wil aaien, vliegt hij weg.